0: Du lyssnar till Hexetime av Ida Jackson. Här har så gira på episoden du ska få höra idag. Det är ett opptak av första del av ett stort skriveverktyg jag har hållt. Så detta är då för ett riktigt sent publikum. Vi var över 1000 påmälta så jag snackar till ett väldigt fullt somrum. Och detta är första del av ett skriveverktyg som heter ett gratis skriveverktyg. Vi håller for att promotere skrivekurser vårt hexascirkel. Och denna episoden heter Skriv sinne, skriv skam, skriv sanning och handler om att finna brannen inne i. Så hvis du höre på denna første delen, den första delen av skrivevärlden och du känner att nå kommer eh nu så sett podkasten på pause, finn frem penn og papir og skriv løs. De to neste delene av eh denne dette skrivverstade kommer til å holdes 24. og 26. oktober 2 høsten 2022. Hvis du vil melde deg på og du ikke hører på dette så langt inne i fremtiden at det er fysisk umulig, kan du gå til chef 6no hvis du hører på denne podcasten når som helst, i fremtid eller fortid, kanskje ikke i fortid, så kan du sende idajaxon.no på Instagram. En melding og fortelle om teksten du skrev. Vi blir veldig glad hvis du tagger oss. Hei, og velkommen til første foredrag i Sorte Messe. med Ida Jackson. Jeg er så glad for at du er her. Så aller først kommer jeg til å starte med å lage en stor, trygg sirkel rundt deg som hører på live og deg som hører på i opptak. Och så vil jeg bare minne deg på at du er på riktig sted. Hvis du har en tekst som brenner, eller klør, eller stikker, eller flør, eller bare kjenner som du på en måte vet at det er noe som skal komme, men du vet ikke vad det er, og du kjenner at det burde vært noe mer, men du vet ikke vad det mer skulle være, så er du på riktig sted. Hvis du er nysgjerrig, og kanskje litt provosert, eller bare litt utikker og litt frustrert, dette er riktigt sted å ha det med. Hvis du er dreven, hvis du er durkdreven, hvis du er akademiker, journalist, etablert forfatter, Profjonell eh, markketfører, profesjonell vist eh, profejonell eh, påvirker. alle disse jobbenne er en riktig
1: ted og eh, komme in nå. Såska vi sä? Du er eh, påt rikkte
0: Du er på det riktige, riktige stede du om du är helt helt i startgruppen och du bara kommer hit med liten rar gnist eller spire eller undlig känsla i magen eller om du kommer på tioe året eh och ska passa på Mila. För det vi ska göra i sort möte är att vi sammen som kollektiv diskuterar to ukene gott inne en text inne i som brenner, hjälpa den ut ut av kroppen din og ned på arket, ut i verden. Enten verden er å vise den til noen i denne gruppa, eller verden er å sende den til Aftenposten så den kan gå viralt som stor kronikk, eller verden er at du endelig, endelig får vise et testkapitlet til veilederen din som du har prokrastinert i halvandet år, eller verden er en lukket konto på Instagram med ti følgere, eller verden er det neste du sender til forlaget. Vi ska finne teksten, vi skal få den ned på papiret, og den skal ut i verden. I alle eh, arrangementer vi holder digitalt, så gjør jeg en liten tarot-lesning. Og når jeg leser tarot, så leser jeg tarot for her og nå. Altså ikke tarot for fremtiden. Så jeg spør ikke for eksempel, kommer det til å gå bra med Mariannes bok? Jeg spør, hvordan kan Marianne jobbe med teksten sin? akkurat nå, på det stede hun er nå. Fordi eh, jeg tror ikke at det finnes en fremtid, jeg tror det finnes uendelig mange fremtider, og at vi velger mellom de fremtidene med vår frie vilje, og det jeg bruker tallet kort med til, er å finne det beste verktøyet du kan gjøre for å ta det valget. Så det første spørsmålet jeg til de kortene da, som er til alles høyt og bedt deg, finnes ingen dårlige kort, er Hvilket kort er her, for å hjelpe alle deltakerne på Sortmesse
1: å finne den rette teksten de skal skrive. Og da kommer... Okay, vilket kort er det som kommer? Da kommer... Ja. Så...
0: Da kommer eneboern eller the hermit hvis du liker å slå kortene på engelsk. Og the hermit er kortet for å ta ett skritt ad gången. Som du ser her er det noen som går ute i et mørkt lokale, i ett mørkt, mørkt, landskap og som holder en lampe foran seg, men lyset rikst så veldig sterkt. Og dette kortet minner oss på at for å finne din tekstmen eh så er det veldig veldig ofte at vi ikke kan se helt i mål. At vi ikke kan se for oss, Okej, okay, jeg dro på disse sortmeste greiene, og så ble det kryssdallklart hvor jeg skulle ende opp om tre år. Så dette kortet minner oss på at det håller å se hvor vi skal sette foten i morgen, i morgen, i morgen. Og det å bli helt sånn nærsynt på egen prosess, det er den invitasjonen her. Ta disse to ukene med Sorte Messe, og bruk dem nærsynt og langsomt. Og ikke tänk langt, langt, langt frem i tid. Vær her og nå med oss. Så spør jeg, vil hvilket medisinekort, hvilket hjelpekort, hvilket trøttekort er det deltakerne på Sorte Messe
1: trenger nå? Ja Da kommer ni
0: begre. Og ni begre er ett kort om å drømme store drømmer uten å si det veldig høyt. Altså hvis du kan tenke at det er rugekassefasen av den kreative prosessen din, hvor du føler at jo, det er definitivt noe som skjer inni meg nå, men jeg trenger ikke kringkaste det til alle jeg kjenner, og si at nå kommer det snart et stor verk. Eh, at veldig, veldig mange ideer trenger en inkubasjonsfase, en rugekassefase, en tid hvor du holder kortene tett til brystet, og drømmer dem store og sterke. Så det er invitasjonen i dagens foredrag, det er å ikke bli stresset av at du ikke ser hvor det er du er på vei.
1: Og samtidig drømme store, hemmelige drømmer. Vær så god. Så. Jeg tenkte å begynne denne sendingen med å kalle
0: på alles forfedre, formødre- alle som har gått bak deg. Og alle som fortsatt lever, men som er gamle, og likevel kommer fra en annen tid enn deg. Fordi vi lever i en tid som er så annerledes enn noen annen tid på jorden har vært. Uansett hvordan livet ditt ser ut, så har du hundre ganger mer frihet enn det moren din hadde. Bare fordi du har dette store internettet, du har denne store, enorme, rare trykkefriheten til å kunne lage ting. Jeg gjentar, vi har nå et folkemøte på både 280 mennesker, plus alle som hører på i opptak. Og ingen av oss har måttet leie en lokal lokale eller finne noen som kan hjelpe oss å vaske doen etter å ha hatt et så stort folkemøte. Eh, og vi har ikke måttet si til noen at nei, 281 er meg for mange. Eh, vi har ikke plass i herberget. Jeg kaller på alle formødrene og forfedrene som vokste opp med at avisen var noe man trykket i en by langt, langt unna. Eh, og at de man spurte om å skrive avisen var de veldig, veldig få man allerede kjente til den avisen. Eh, og det var et begrenset antal tegn. Og det var veldig, veldig dyrt å trykke avisen. Og det var veldig få som skrev. Jeg kaller på alle eh, som hadde mindre tilgang på utdannelse, mindre tilgang på platt i offentligheten, mindre tilgang på kamera, dyrere papir, dyrere tegnutstyr. Eh, definitivt ingen mulighet til å produsere video. Jeg vet ikke om noen av dere husker hvordan var video var på i 2000 i år 2000. Går alle, hvor vanskelig det var med kamera, og, mørkerom, og hvor stort og tungt det var,- og hvor spesialisert det var, og hvor få som faktisk kunne gjøre det,- den lille korte tiden vi har kunnet filme og sende ut før iltene. Jeg kaller inn denne takknemligheten for å minne oss på- at storparten av menneskets historie,- allt altså som ikke har skjedd i ditt liv har vært så annerledes en tiden vi er nå. Når jeg snakker om kreativ frigjøring, å finne stemmen din og ta den plassen,- så er det rett og slett en påminnelse om at ingen av dere lenger sitter i et offentlighetsbur- hvor den eneste som kan være på kamera er den som kommer i studio på Marienlyst- fordi vi har NRK-monopol. At alle her kan fortelle verden om det de har laget uten å lage masse stensiler og stikke dem i podcastene til folk. Som er sånn vi drev storparten av politikken for 1-5 minutter siden. Og bakover der er alle kvinnene som ikke fikk lære å lese, som ikke fikk lære å skrive, som ikke fikk utdannelse, som ikke fikk bestemme noe som helst over egen kropp, over eget liv og over egne valg, alle som har klassemessige grunder og sosiale grunder av helsemessige grunder. ikke har fått bruke det vanvittige instrumentet som
1: menneskehjernen og kroppen er til å lage de tingene de faktisk ville lage. Jeg kaller på alle dem. For att de skal vara här og att de skal
0: støtte oss og heie på oss. I det åpningsarbeidet vi gjør sammen. Så, eh, jeg heter altså da Ida Jackson. Jeg er forfatter. Eh, min siste voksenbok heter Fødselsdag. Den kom på Gyllendal i fjor. Trude Marstein lette korrektur på den. Og da sa hun til meg at den er så eh, splatter privat. At den er helt allmenn, nær som en skrekkfilm. Eh, så kroppslig at... Det kjennes ut som det gäller alle skropper. Det är det bästa komplimentet man har fått, synes jeg. I tillegg har jeg, skrevet, jeg har skrevet over 30 bøker siden 2008. Veldig mange av dem er barnebøker om Brillebjørn og om Lena. Men jeg har også skrevet flere andre voksenbøker, som morfar Hitler og jeg, og andre typer feministisk essaystikk. Siden 2020 har jeg hållt skrivekurs på internet. Og det største skrivekurset vårt heter Heksesirkel. Det har vi nå holdt, tror jeg, 1, 2, 3, 4, ja, cirka 6 ganger give or take. Og vi har hatt over 700 mennesker som har tatt kurset i en eller annen form. I den siste formen så er det cirka 500 mennesker som har gjort det. Så med 500 mennesker så går man fra å være en forfatter som gör artig ting på internet til å bli et skikkelig firma, det er derfor Mikael jobber fulltid på meg, det er derfor Elise Ottelei jobber fulltid på meg, det er derfor når du er i Facebook-gruppa så blir du kjent ikke bare med meg, men med hele Team Jackson som driver dette kurset. Og det er også derfor vi kan kline til og dele ut så mye gratis i Sortmette som vi faktisk kan. Så Sortmette er en lanseringsspel for Heksesirkel, og påmeldingen til Heksesirkel åpner 31. oktober. På slutten av denne sendingen kommer jeg til å fortelle deg du kan være med i trekningen av å en gratis plass på Hektesirkel i løpet av snortmesset. Så mer om det senere.
1: All right. Da skal vi in i den viktigste
0: kjernen i det vi skal jobbe med i dag. For i dag skal vi finne... En eller flere spennende rare sannheter og branner inni deg, som du har lyst till å skrive fra. Og det er målet for tiden vår sammen på Fumidag. Da vill jag bara först spørre. Kan jag få et ettal i chatten? Hvis du meldte dig på sort messe med, jeg skal ikke si en bestemt idé, men med en eller annen ting som trycker sig på. nå du gärna har på hjertet og vil få sagt, men ikke tørr. Så hvis du har noe på hjertet du vill få sagt og ikke tørr, gi meg et ettal.
1: All right, här kommer ett talma. Ett på skriven klur. Alla
0: blir vackra talma. Okej. Okay. Visst du meldte det på sort med sig? Och att du allerede skriver mycket. men du føler at du ikke klarer å si det du vil si på så høyt
1: volym, eller så høyt trykk eller så modig som du har lyst til ge mig et totall både ett og totall veldig mange fine totaller 1,2 jeg liker det 1,2, 2,5 Nina sier
0: to hvis du meldte deg på stort meste fordi du kjente at dette har jeg veldig lyst til men jeg vet ikke egentlig hva jeg skal. Aner ikke hva jeg skal skrive, men jeg har liksom bare en sånn følelse at jeg burde. Kanskje jeg er litt teit, så melker meg på. Kanskje jeg ikke helt passer inn. Eh, kan jeg få et tretall? Og da ekstra skål til alle tretallene våre. Jeg heier på en, jeg heier på to. Men kjære tre, eh, Du alle tretall må gi sig selv en ekstra liten sånn applaus og bup. For er det noe jeg vil at alle dere skal lære? Svak treet til Kristina så er det å stole på den følelsen innen der som sier jeg har litt lyst til dette, jeg vet ikke helt hvorfor, vet ikke helt hva jeg skal. Det er å følge det instinktet er den viktigste kunstneriske teknikken jeg kan lære deg. Elisabeth Gilbert sier at nysgjerrigheten er sterkere enn videnskapen, det er bare at vi avpeier den fordi den, ikke så, den kommer ikke med til veldig mye
1: balubo. Men skål for alle som har fulgt sin nysgjerrighet. Eh, når, jeg snakker,
0: når jeg snakker om kreativitet, så er det veldig mange som sier til meg, at det var bare, jeg tror jeg kommer til å sitere Lone Lunemann-Jørgensen, hun skrev i Facebook-gruppa, «Mitt mål med sort messe er å komme tilbake til den modige og kreative jenta jeg husker det jeg var.» Altså hun som var 13 år og skrev masse dikt på dikt.no og hadde masse, masse, skrivning inni sig. Når vi begynnner med de kreativa friyringsövningarna så är det väldigt mange som har minnen om en barndom hvor du hade mer fantasi och mer överskudd hvor det var göj att tegna, hvor det var göj att spilla teater, hvor det var göj att dikta upp historier och hvor du kunde dra till det städet. Så bara giv, du sänner dig igen i den barndomsbeskrivelsen eller att du husker den tiden så gi meg lite firetall, hvis du husker en sånn barndom. Det er ikke alle som gjør det. Eh, hvis du ikke gjør det, så du lov til være med den gale traumeslubben sammen med meg. Men veldig, veldig mange her har et minne med fire helt klart. Fire er på vei tilbake. Så den aller aller første tingen er at du skal vite om kreativitet og om fantasi. Det handler ikke om Tarot, og det handler ikke om min fantastiske Merkur-Ovier, som jeg har spørt meg panna meg før jeg har begynt å prate, fordi en sånn heksa jeg er.
1: Og det er, er at, med forbehold
0: om at jeg ikke er lege, så har vi, cirkum cirkum, to måter å være i sentralnervesystemet vårt på. Og det ene er den vi er, hvor vi er litt stresset, og vi er litt på hele tiden. Eh, det, er det, at, altså det er viktig at stress er ikke er noe farlig. Stress gjør det som er koncentrert. Stress gjør at vi får ting unna. Det er veldig, veldig mange situationer i livet hvor det er bra å være litt stresset. Men når vi er stresset, jo mer stresset vi blir, jo mindre tilgang har vi på de delene av kroppen vår og måten å være i verden på, som handler om det å være avslappet, og det å være i rest and digest. Og helt som sånn grovt sett det som skjer, en av grunnene til at barn er veldig mye flinke til å leke enn voksne, og at barn har veldig mye sterkere følelse av uh, å være mer kreative, er at barn og unge forhåpentligvis ofte er mindre stresset enn voksne. Så kreativiteten din, bor i det av, i, i den delen av nervesystemet ditt når du er avslappet. Når du er i rest and digest i avslappet modus så har du tilgang på fantasien din og problemløsningsevennen din på en helt annen måte enn når du er stresset. Og dette er på en måte både gode og dårlige nyheter. For det er sånn at når jeg sier ok, vi skal, vi skal gjøre deg mer kreativt så kan det virke sånn ok, jeg skal gi deg en magisk piller jeg skal gi deg magisk oppskrift og så er det egentlig nesten alle magiske oppskrifter at du skal komme igjen til deg selv, og at du har, hatt, du har tilgang på dette hele, hele tiden, og det er i kroppen din, eh, og det er virkelig ikke langt unna. Og likevel så er det sånn at på veldig, veldig mange av oss så er vi sosialisert til å være kronisk stressa og kronisk nervøse. Og at de tingene, og, og det som på en måte gjør det vanskeligere å være der, er at de tingene som handler om det kreative, nemlig det å produsere noe som andre skal se på, eller andre skal høre på, eller andre skal forholde seg til på et eller annet vis, de tankene om det kreative prosjektet ut i verden, og hvordan kommer det til å gå, og kommer noen å bli sure, og kommer noen å like det, og kommer, å bli, kommer jeg til å bli avvist, kommer jeg å bli refusert, kommer jeg til å få masse sure kommentarer på
1: Facebook, alt dette, Gjør at du blir stresset i selve skapingssituasjonen. Og grovt sett, så kan vi se si at du er delt i to. At du
0: har to moduser. Alle mennesker har to ting vi trenger. Og jeg liker å tenke på det. Egentlig ikke bare mennesker. Jeg tror egentlig alle pattedyr har disse to behovene. Og det ene... Jeg vet ikke om bredmannøyter har det behovet, jeg kjenner veldig men liksom, jeg tror jo dette er i utgangspunktet veldig universelle eh, Være levende-vesen-behov. Og det liker jeg å kalle for på den ene siden, autentisitet, altså autentisitet og være deg selv. Og det er å føre tilhørighet og tilknyttning til andre. Og når vi begynner å tenke på, tenk hvis jeg kunne skrive standouten, tenk hvis jeg kunne si sannheten, tenk hvis jeg kunne få ut det som brenner inne meg, så er det en lengsel etter å uttrykke det som er deg. Ikke sant? Til å det som føles sant for dig. Men grunnen at har kalt på alle formedredene og forfedrene her i dag, er fordi det helbredelsesarbeidet vi må gjøre, for at du skal kunne være med deg selv, det handler om, retsen for å bli sosialt avgift ved å bryte normer og skille sig ut være annerledes og komme med sannheter som er upopulære å høre og forskjellen på nå eh, og for 100 år siden er at til om det fremdeles er sosial stigma og mulighet for kommentarer og mulighet for at du får en gæren ståker og mulighet for at liksom, jeg skal ikke si at verden alltid er lett og alltid går bra når du kommer med vanskelige beskjed, men det har blitt statistisk, juridisk, sociopolitisk lettere En det var i 1901. Ikke sant? Men det, det arbeidet vi gjør i sort mett sammen, det er å navigere det at um, for veldig mange av oss så er, når jeg sier autenticitet så mener jeg ikke liksom at du skal være en autentisk countrymusiker med langt hår og liksom, uh, holdt jeg på å si, og autentisk musik. Min traumacoach, som jeg har jobbet veldig mye med, beskriver autentisitet som evnen til å kunne stole på egen kropp og egne følelser. Ikke sant? Alle pattedyr, når de er i skogen, trenger evnen til å si, «Det var en rar lyd. Jeg hører ikke meg selv. Eh, lurer på om jeg overdriver min reaksjon på den lyden. Lurer på om jeg kanskje har misforstått på den lyden her. Vi bare får et signal, og så beider vi av våre. Så autentisitet betyr rett og slett å stole på dine egne sanser og din egen kropps erfaring av deg, og at når du er tørst, så drikker du vann, og når du må på do, så går du på do, og når du kjenner at det er på tide å gå til banen, fordi han som står ved siden her føles veldig iftig, så hører du på det signalet. Men, når vi snakker om dette med sosialisering og tilknytning, så er det så mange av oss, enten de er som damer, eller de er skjeve, eller de på ett eller annet vis annet, et eller annet visst annet passere, liksom, eh, har varit de som har vært på toppen av kransekaka historisk sett så er den eneste måten vi har vært trygge i verden på er å fullstendig ignorere alle våre egne signaler og spørre oss selv, vad vil de andre? vad vil de andre? vad vil de andre? vad vil, vil de andre? Ikke fordi du er dum men fordi det har vært det som har vært veien din til trygghet og når jeg sier dette, så er det fordi at når vi begynner å se på branden, så kommer det til å komme opp tusen følelser. Og tusen sperrer. Og det er ikke fordi det er noe galt med deg, men det er fordi vi møter den socialiseringen du har. Hvor du både er litt kronisk stresset, fordi du hele tiden lurer på... Fordi, altså... Jeg tänker at det kronisk stress her, er å fullstendig ignorere vad kroppen din forteller deg hele tiden, fordi du hele tiden spør hva de andre vil. Passer at jeg promper nå. Passer at jeg spiser nå. Er det greit om jeg går på do nå? Håper de kommer til å like meg. Håper kommer til å like meg. Håper kommer til å like meg. Det er grunnen til ja, at sort, mess og hektesirkel er sosiale ting. Fordi jeg tror det er veldig, veldig mye lettere enn noe som du er på, og vi ser at man har nesten 300 stykker på. Ikke sant? Eh, fordi eh, bare det å se at andre har samme opplevelse og dealer de samme tingene, så føler du deg mindre rar, og så føler du deg mer akseptert. Så uansett hva du får ut av de greiene her, så vil jeg at du skal tenke, at du skal gå i Facebook-gruppa, du skal gå i chatten, at du skal gå i tingene våre, og at du skal finne dig <laughs> mennesker som heier på dig i stedet for mennesker som krymper deg, ikke fordi du trenger kronisk heieing, men fordi at veien din til å være modigere og mer kreativ, handler om å være mer deg selv, både med å stole på alle signalene du får, og å gjøre overgangen på det å være evig sosialt tilpasset. Så. Eh, veldig mange kommer mig meg og spør hvordan blir jeg kvitt skrivesperren min? Og jeg pleier å si at skrivesperren er en traumerespons. Når vi snakker om traumeresponser, uansett vad som har skjedd med deg, om det har vært traumestort eller traumeliten til, det kroniske stresset vi har med oss historisk sett, Gjør at noen av oss, når vi møter motstand i teksten, fryser til og rømmer fra teksten vår. Andre andra oss har de mykere, mer feminine trevnelighetspunktene. Vi prøver å puse og plise og passe inn, så Da krymper vi og moser teksten vår og gjør den mer og mer, og mer utydelig. Til slutt nesten ikke er det noen tekst igjen. Men da er vi i hvert fall sikre på at ingen kommer
1: til å bli studie. studiet. Eh, derfor. Err det så sånn at det vi kal jøre det dag er at ja, når er og klarre over.
0: å den vil de vildig enkel dynamikken i at får du og kunne kurse komfor din, så må du kine komfortzonen. forån.å stok med sig, tänke je er vi jobbe med det er liker og kalle for et utvidel så Så nå når har vi en livesæning sammen og jeg kommer til å kreativt utvide deg. Og du om halvannes døgn får en sånn følelse av akutt eh, skjermflauhet og skam, og en sånn, å nei, jeg skulle aldri gjort det greien der jeg føler meg som dummest i hele verden, Åh, oh, eh, så er det sammentrekningen som kommer som en naturlig konsekvens av den utvidelsen. Fordi så mye av hvordan man underviser som selvhjelp sant, og hvordan man blir modig, er at vi sier at egentlig så burde du leve livet ditt utenfor komfortzonen din hele tiden og være en tøffing. En, liksom, vet ikke, en moderne selvhjelpsviking som står klokka fire på morgenen og bader i isvann og lider alltid. Men for å kunne være kreativ så må du faktisk eh, finne den komfortzonen tilbake eh, for å kunne pushe komfortzonen enda mer ut. Det er derfor som sagt dette er et rum, hvor du har muligheten til å være semi-anonym, hvor du har muligheten til å dele i chatten, du kan høre på i oppdrag, du kan høre på flere ganger, så du kan bli trygg. Og så skal vi göra relativt små øvelser, og vi gör det med en stor gruppesetting sammen. Fordi dette er ikke jobb du lærer på en dag.
1: Her er den siste tingen, hvis jeg skal si, før vi går i skriveøvelse. det er grunnen til at jeg arrangerer solt sånn, med seg.
0: Skrivkursene jeg går er väldigt populære. Folk liker å ta dem, og de virker veldig bra. Men jeg tror 100 prosent med hele kroppen at de historiene som brenner i deg, de faglige sannhetene som brenner i deg, de argumentene som brenner i deg, den rare kunsten og språkløsheten og bildene som brenner i deg, er ting som trengs å kommer ut. Jeg å si hvor mye har startat med att se hur mycket världen har ändrat sig. Men koderna våra og berättlingarna våra bruker väldigt, väldigt lång tid på att ändras. Kulturen vår är en väldigt otroligt og och otroligt treg och otroligt långsam i vilka berättelser vi berättar. Fördi eh där som berättelserna lever sitt eget liv runt omkring, är det inte sant? Alla som är har vuxit upp med berättelser som liknade på varandra. Med prinsessan med prinsen som systerprinsessan och vakten runt med Tante Sofie som er så skjefet at hun blir kidnappet, og så blir hun så skjefet av å være kidnappet at hun blir avvist, og til slutt gifter hun deg med kidnappet henne sin, så er det en fin historie. Eh, rare, eh, altså, historier hvor kvinner er dolly og minimus mus og kanskje liksom, jeg vet ikke om de har en jobb en gang, av og til får de blomster, men eh, og som Liv Vibransen har sagt på Exitirkel flere ganger, så flott med Jon Nesbø, hvor Kvinner, kvinnelik har avskårende bryttforter mer enn 124 ganger i løpet av alle aviosene, samlete bøker. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det alltid bryttforten som blir skåret av? Men eh, fortellingene rundt oss er gamlere og tregere. Og jeg vet ikke hvilken bit av den nye fortellingen som bor i deg, men jeg vet at den skal ut. Og mitt livsoppdrag her på jorda er å skru på flest mulig stemmer så den nye bra fortellingen kan komme frem. For de gamle type fortellingene er så tiltrekkende. Jeg vet ikke om du har fulgt med den nye statsministeren i Italia, men hun forteller noen gamle fortellinger som folk synes er kjempetiltrekkende. Hele fascismen handler om gamle tiltrekkende fortellinger. Eh, gamle, om, eh, jeg er en barsk og tunn kvinne av vi avvikende, skjev person. Jeg er veldig naturlig, og kristen på den rene måten. Eh, og sånn er det. Ikke sant? De gamle fortellingene er så sterke, og de sitter så dypt i opp. Og derfor så må alle din nye fortellingene ut. For jeg skjønner at du er redd, og jeg skjønner at kroppen din sier, men jeg må ikke på uvenner, jeg må være snill med alle. Og jeg holder deg, og jeg skjønner at kroppen din er sånn. Og likevel så må din bit, av den nye fortellingen ut, så vi kan få en ny kultur, og så sånn at den frigjøringen de begynte på, det århundre som gikk, kan bli på ekte fordi vi sykker at den er her. Ikke bare på papiret, eller ikke bare teknologiene, ikke bare lovens bokstav, men faktisk i hvordan vi ser på verden. Og hvis du tenker at det høres ut som siste behov av behovspyramidet, og det er det, men det er en essensiell jobb å drive med. Og så kan du si at jeg bare driver med skjønnlitteratur som er morsom, og jeg bare, men det er også en del av fortellingen vi trenger. Når du jobber som barnehagelærer, så er det fortellingene vi trenger. Du jobber med nye hjerner som lærer om verden på nytt. Uh, og da jeg var Brillebjørn to mødre, så var jeg den første norske barneboka som hadde et skjevt foreldrepar. Det fantes noen oversatte. Det fantes noen bøker som hadde et spesifikt om det. Men når det ble et pressoppslag, så var jeg primært flau for at det ikke gikk før 2015, og at det måtte være meg. Um, og uh, de tre første årene i Gyllendal, så satt jeg med tegningene, og så tar jeg flotte tegninger. Det må være flere mørke unger på det bildet. Og så var det sånn, virkelig, er du sikker, er det så mange mørke unger i Norge, og jeg bare gjør ja, flere null? Jeg vet ikke om du har vært på lekeplassen i det siste, men det er altså det. Folk skriver til meg og sier at jeg prøvde å kjøpe en barnebok med en mørk unge. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne kjøpe en brun tusj og farge Thomas og Emma. Så sa de til meg på eh, så har det begynt å skje en snuoperasjon. Eh, liksom, I fjor var gyllene ute og sa vi var tidlig på mangfoldssatsningen. Det var det. En gjett. <laughs> Uh, og dette er som sånn for å si at jeg, Ida, gjør en supergod jobb, altså jeg har vokt opp kjempevitt og kjemperasistisk, og jeg har en miljon blindsoner, ikke sant? En grunn til at jeg skrev til morfar, Hitler og jeg, det er fordi det har vært min familie's primære bidrag, å dra
1: på Østbrotten og være rast. Uh, men uh, men det betyr ikke
0: at vi ikke kan være med å utvide den verden, ikke sant? Så det er grunden skal, skal jeg bare se på listen min her, sånn ja, jo, det er derfor vi gjør dette sammen, og det er derfor historien dine Så. Har du noe å skrive med? Papir, internett, dingst, en perviet,
1: pinne i sand, gi meg et tall i kjerten hvis du har noe å skrive med. Are you ready? Oh yeah! Er du klar for å skrive, er du klar for å skrive? Yes. Veldig, väldigt bra. Så det jeg kommer til å gjøre nå, er det kommer till. Å, oh, wow. Skal vi se. Åh. Oh. Åh. Oh.
0: Jeg liker at Rangli er full av patetklister. Her har jeg. En liten klaske med min Merkur-sposialolje med en liten pen på. Merkur er skrivingens planet. Ikke sant? Uh,
1: og det er min planet. Og nå kommer jeg til å si, nå, jeg allt alt jeg kan
0: i eteren, og hvis du ikke tror på det, Vilken olje er Merkur-oljen? här her er fra Spray Sundryk. Så det de gjør, er at de gjør gamle middelalderitualer på veldig gode astrologiske tidspunkt. Eh, og da er det liksom da, så dette er en psykatriksolje veldig knyttet til, eh, for de som er opptatt av middelaldemagi som jeg er vokst opp med da, eh, så er dette da en exalted merker i eh, jomfruen, med ekstra god skrivrelasjon til Jupiter. Så jeg vet ikke riktig hva som er i oljen, jeg vet bare om stedetene den er laget, med min venn Åstin som lager sånn. Nå smører jeg den på min hals, og tänker at jeg smører den litt på dere alle sammen gjennom Zoom. Og at jeg tänker at alles halssakrar bare åpner seg, for det er halsen. Vi pleier å si at du skriver eller snakker med. Og så kommer jeg til å gi deg noen stikkord. Og så er målet ditt nå at du bare skal skrive så fort og gærlig med det første som kommer, som kommer ned. Og hvis det eneste som kommer ut er i deg at dette her er kjempe rart, i deg at dette her er kjempe rart, så bare skriver du det. Så. Det første stikkordet er Når var du sint siste gang? Når var du sint siste gang, og hvorfor? Fol tilbake i hodet ditt ten etter i kroppen din. Hva var den siste gangen du ble sint?
1: Når var du sint sist? Og begynn å skrive hvor du var, hvor sinnet kjentes, hvor sinnet var i kroppen. Og du var hvor sinnet kjentes. Hvor sinnet var i kroppen. Og hvis sinne
0: kommer med en skamfølelse av at du kjeftet på mye på noen,- eller at du var urimelig med noen,- eller at sinnet ditt kom på en upassende måte,- hvor du ikke burde bli synd på den måten,- at du kanske blir flau når du begynner å på det,
1: så skriv ner det også. Og mens du er her, i sinne og skammen fra sist gang,
0: så se om du kan gå bakover og tenke på eh, hvilken ting du alltid blir sint av, når du kommer på vilken måte som alltid kan gjøre dig sint, vilken ting er det som er din store sinneknapp,
1: Visst du har en. Og hvis du ikke har en, så prøv å gå in i den følelsen av å
0: bli sint på deg selv, eller bli skamfull eller flau. Når var du flau sitt? Når anglet du deg sitt? Når hadde du fylleangst sitt? Når følte du at du hadde snakket over deg sitt? Når tenkte du at Gud bedre det skulle jeg aldrig sagt, aldrig gjort? Hvor kom den fra? Og mens du er här og tänker på dette, Kanske du kan skrive ned en ting som du syns at alle burde gjøre, eller alle burde slutte å gjøre. Hvis du kunde bestemme en ting som alle kunne gjøre, eller alle burde slutte å gjøre, skulle det vært? Bare skriv fritt om
1: dette associativt rundt deg, til du blir litt tom. Det er du blir tom, men bare fortsett. Jeg bare sa fortsett å skrive Marianne til du blir tom. Nå er jeg bare litt stille. Nå skal jeg la være å viske. Så, till att vi börjar i
0: sinne är att sinne är författarens bästa vän. Föri föri det är en av de känslorna som kan överrumplåst och väl ofta när vi blir sinte så kan jag bli sinte på oss själv. Men det är definitivt en av de mest autentiska känslorna vi har. I sant. De kommer in som överlydflig och överstyrer. Och det är också så sånn att når du tänker att du ska skriva skönlitteratur altså ting som er diktet opp, så er det det at alle de stedene hvor noen blir sinte, eller hvor noen gjør noe som de blir flau eller som ikke går som de hade tänkt eller som føres veldig upassende, for eksempel når man blir veldig full og snakker over sig. det er også det stedet hvor dramatikken i teksten bor. Så enten det er et argument du vil ha ut, eller noe trøkk du vil finne, eller du vil finne drama til karaferene så tar du det med til et sted hvor de blir sinte,
1: eller skamfulle eller flaue, og da blir du også kjent med dem. Og så er det også sånn at sinnet vårt, og skammen vår,
0: og flauheten, og den følelsen at vi har vært for mye, eller tatt for mye plass, eller gjort noe feil, eller tråkket over, Uh, på et eller annet vis, at de er skyld i noe, det er også de følelsene vi aller helst vil døve ned.
1: Ikke sant? Som vi virkelig vil begrave. Og likevel, uh, så er det at
0: i de, uh, de begravde de følelsene, så finner du også det stedet hvor skoen trykker. Ikke sant? Jeg husker en gang jeg var på et møte hvor vi var, dette er, er jo næringslivsdame, ikke sant? Så jeg var på et møte hvor vi var 10 män og en dame. Og så gikk det en runde rundt bordet og alle skulle si, eh, alle skulle si sin mening om prosjektet. Og når det kom til hun og andre damer som ikke var mig. Då hoppet de over henne. Og når det ble min tur så er jo jeg helt umulig å hoppe over, fordi jeg prater veldig høyt. Så jeg sa alt jeg venter veldig høyt. Og så etterpå så snakket jeg med henne dama, som jeg ikke helt er så godt. Og så sa jeg sånn, hvor sint ble du når de hoppet over dig. Og så sa hun, hvordan visste du det? Og jeg var litt sånn, det er egentlig helt åpenbart, liksom. Det er på like åpenbart som at høyeltesko er bomma, eller at
1: trange bukser er trange. Men selvfølgelig ble du kjempefint. Og så var en sånn, jeg håpet liksom at ingen la
0: merke til det, eller at det skulle være en hemmelighet, eller at det liksom på et eller annet vis kommer til å bli bedre en dag. Og så er jeg sånn, ja, det er mulig de gjør det, men realiteten er jo at i den sinnefølelsen, uansett, så er det veldig, veldig ofte der skolen trykker. Jamfør. Det Mia sier, at min sineknapp er uten tvil å bli avbrutt,
1: overkjurt og ikke hørt. Hva burde alle gjøre? De burde høre på meg. Ikke sant? Mm. Så. Når du tok på sinnet, hvordan
0: føltes det i kroppen mens du skrev det? Føltes det skummelt? Ble det trang? Eh, føltes det godt? I, er det, hvis
1: noen har lyst til å dele litt i chatten, så blir jeg veldig glad om hva, hvordan det føles når du tar på deg. Befriende. Varm på ørene, prikket i huden, klump i magen.
0: Puttrende. Litt trykk i brystet. Koker. Finne blir fort til sorg. Det ble veldig teknisk og nøkternt. Jeg ble trist. Det var deilig. Det ble veldig bitter. Rasende. Så ubehagligt Det er der, men det kändes på något om numment driver jag blev väldigt flau jag står på talerstolen och skäller ut ordföranden jag älskar dig Ulla kvällarna rentna tänker på hur den har blivit mött i barndomen flaut
1: jeg Blir på gråten jeg går 7x7 bort hun så sant vant blir sej
0: Blir nysgjerrig, sier Martha. Det føles som å pirke av en skorpe, Agnes. Så Agnes. Når du zoomer in på kroppen din, mens du skriver, og du kjenner nå å begynne å skrive om denne følelsen, og så kommer skammen og intensiteten og kroppsspørrelsen.
1: Steg to av åpenteksten din, er å skrive...
0: Om som du får i kroppen. En den er nummen, eller ikke de stede eller kjempmpelte inspirationer, når har vi t 2vå minute og så ville at du skal bare killdre og altså såfy in på følsen, du følt i kroppen den nå som du by og beskrive. og byen og beskriv den følsen. det som er man den skrive översen er at når du går in og begynner å skille den følelsen, og virkelig flytter inn i den, enten det er, hva skal jeg si for nå enten du føler stert, eller du føler, deg, føler lite, så er det sånn at det er en av de beste teknikkene for å gjøre teksten mer levende og åpne den. Ikke sant? Følelsesmittig. Så når du beskriver en følelse, så kan andre tjene den følelsen. Og når du eh, flytter fokuset inn i din kropp,
1: og du skriver fra en opplevelse in i din kropp. Eh, når du skriver opplevelsen in i din kropp, så blir
0: teksten mer levende med en gang fordi felles for alle som leser, er at alle lesende vesener har kropper. Samtidig som litteraturen hele veien frem til den er til nå, er liksom en sånn intellektuell smart som skal skje her i pannabrasken, en åndelig opplevelse, særsk dannet, med eget, med dannet. Men når du skriver fra følelsen, så skriver du fra kroppen. Og så er det sånn at, nå valgte vi en emosjon, ikke sant? Men du kan like gjerne skrive fra følelsen mellom fingertuppen dine, eller følelsen av tennene mot tungen, eller følelsen av hvordan det er å sitte på en sykkel og tråkke opp en bakke og bli svettere og svettere. Eh, poenget er at når du går in i din kropp og skriver fra et sted inn i din kropp, så blir din tekst mer levende og mer levende på leseren, fordi leseren kan kjenne seg igjen i din kroppsopplevelse. Og hvis du nå som MSK sier her, at du føler deg annerledes eller rar, fordi du føler mindre, eller du tänker oi, er jeg så annerledes? På alle de må måtene hvor, altså, når jeg har jobbet med disse teknikkene i et kurs, är ledd av Lydia Uknovic för några år sedan som har som heter corporal literature och när jag villig väldigt upptatt av det kroppslig litteraturen så er hon också väldigt upptatt av att det finns stor psykologisk variation och stor neurologisk variation. Det är bara det att för det finns få få porträttläger om med vara någon som känner jämpe mycket eller någon som känner väldigt lite eller någon som tänker på en bestemt måttar då kan vi förela helt fel når vi börjar och eh tänker på den måten. Men det där gäller dig. Eh och så visst du har blivit diagnostiserad på autism spektrat eller visst du har en landform för eh annan typ av tillstånd som du vet om, så ikke tänk att du är nödd att skrive på en måte hvor du eh, har utgångspunkt i att ingen är som dig och du måste tillpassa dig alla andra. Skriv Skriv fra ditt sted, MSK. For litteraturen trenger også alle de forskjellige måtene som kroppene våre er i verden. Og hjernene våre er i verden. Men en av grunnene til at jeg er opptatt av å sume inn, både mens vi, mens vi skriver enten det er på kroppslige opplevelser eller på emosjonelle opplevelser altså emosjonene er jo i kroppen men liksom enten liksom, oi, denne følelsen kjente jeg veldig sterkt eller oi, har en veldig intens kildring av det å være sulten, ikke sant? Begynner bli liksom, begynner å glede deg til mat, kjenne på tunga, kjenne deg til rommelig i magen, alle de tingene, er vi en av måtene vi kan flytte oss til rest and digest, det rolige, kreative sentralmærkssystemet, er å flytte tilbake i kroppen vår. Den tekniken vi jobber med i heksesirkel er rett og slett det jeg kaller for mikroavbrytelser eller mikropauser. Og vi blir veldig klare over at vi har på oss en genser eller klare over at vi har hår eller veldig klar over at føttene våre er på bakken. Eh, fordi når vi er i her og nå så har vi mer tilgang på samsene våre og samsene gjør både kunsten mer levende og det gjør at du
1: samtidig kommer tilbake videre inn i det kreative. Yes, litt sen, eh,
0: og rett og slett bare sånn helt rent biokemisk. Alle her har sikkert opplevd å være i trafikken, og så har det skjedd noe stressende. Og så har du merket at liksom det virker som du får tunnelstyr når du hører mindre, fordi du blir så fokusert at du blir så stresset. Så når vi blir stresset, så blir vi mer som sånn tunnel. Men det å puste helt ut, det er på en måte her
1: hvor, hvor bladene rasler på trærne, og lyrikken bor. Når, du, eh, når vi avslutter denne første skrivesesjonen,
0: så er følgende oppgave til deg, og så er det som sånn, med alle oppgavene i sportmester, så er dette oppgaver som du står 100% autonomt og tolkes sånn som du har
1: lyst til. Dette er ikke skole. Uh, dette er ikke skole, men altså.
0: Du kan enten ta denne tekniken med å gå til sinne, eller gå til følelsen, eller gå til motstanden, og skrive derfra, og så se vad som kommer. Uh, og se om det kommer en brantekst ut av utforske de følelsene gjennom tekst. Og da vil tänke tenke sånn, dette er ganske intenst arbeid, eh, så jeg vil tenke at de neste dagene, hvis, hvis du velger den øvelsen, så vil jeg tenke at du tar 15 minutter hver dag. Vi lager en tråd hvor vi kan sjekke in og si jeg har gjort det, liksom. Så du 15 minutter hver dag, og finner enten noe som provoserer deg, eller noe som river i deg, og skriver det etter deg, og begynner se vad som kommer. Den andre tingen du kan göra er att du finner den brannen eller den sanningen. Du vite du ville skriva om som du hade med dig in, hvis du tillhör gruppe 1. I sant? Och att du brukar den tekniken
1: här för å börja och lyfta den. I så sant? För att eh väldigt väl att då
0: så Ragnar vill säga något fint ting om noen ganger, så kan en ting være vanskelig å skrive om fordi vi har motstridende følelser, eller fordi vi tenker minst to eller tre ting om den på en gang, og vi synes vi burde hatt en klar mening. Ikke sant? Eller, eh, samtidig som liksom veldig mange av de vanskeligste tingene her i livet er så vanskelig, fordi du har flere følelser på en
1: gang. Um, de fleste som har vanskelige barndomsopplevelser er både veldig, veldig sint
0: på opphavet sitt, og veldig, veldig glad i opphavet sitt i en veldig vanskelig mix med å ut den der. For til syvende og siste, så får du ikke noen nye foreldre, ikke sant? Og alle som har en sterk politisk mening kan likevel oppleve å ha flere politiske meninger, eller frykt runt den meningen, ikke sant?
1: Hva skal det egentlig gjøre? Hva er Men altså, frem til neste gang vi møtes på Zoom, enten
0: gjøre flere varianter av den øvelsen här 15 minutter hver dag, eller bruke disse teknikkene på det du allerede vil skriva om, og så se vad som kommer. Og veldig ofte, når vi tänker at vi ska skrive en tekst, så tänker vi sånn at jeg starter på starten, og så skal jeg jobbe mig gjennom til slutten, og så skal den bli bedre og bedre og bedre mens jeg skriver ikke sant? Men mens du er i sort så vil jeg at du ska skrive ruskete, rotete, revd av text. Ikke tenke på att den ska bli bra. Hvis den er på papiret, så gjør du det riktig. Og så vil jeg at du skal tenke at veldig ofte er det nyttig å skrive den samme tingen mange ganger. Litt som Edvard Munch som tegnet den samme sola eller samme skrike mange ganger. Og tenk at noen ganger så er det ideer som må bankes på. Ikke sant? Så første gang du skriver i sannheten din ned, så er den en veldig, veldig tett knyttende ved. Og så bank, bank, skriver du på den igjen, så blir den litt løsere. Og så bank, bank, og så blir den enda litt løsere. Og så bank, bank, så begynner den å puste. Så tenk liksom at du heller kan skrive den samme scenen mange ganger, eller den samme følelsen mange ganger, og så gjøre den mer og mer ledende, og mer og mer pustende. Eh, når jeg har holdt kurs, for jeg har lest tekster til folk, så jeg har lest mange førsteutkatt. Så pleier jeg å si at når en historie kommer ut for første gang, så kommer den ut som sånn sernekraft. Sånn nuclear fysistiskt text. Så det kommer en setning hvor det står. Det var den sommeren hvor jeg lå på isolat på grunn av det brannsåret. Og så er det sånn. Jeg tror denne setningen er en roman. Eller en selveografi, eller kanskje et rart I don't know. Fortell meg mer om den. Og så blir personen som virkelig, synes du det hørte spennende ut, så sier jeg. Og
1: så banker vi på den en gang til. Og så blir den litt lenger. Og så banker vi på den igjen, så blir den enda litt lenger. Så uh, følelsene for å ha et sted å tome inn,
0: å puste inn, eller kroppen, hvis det føles lettere å gå til armen,
1: enn å gå til følelsene i brystet. og rusket å rote til Reva
0: 15 minutter hver dag. Vi kommer til å en innsjekt, tror jeg. Agnes sier, det var meg som lå på isolatet. Seriøst, var det deg, Agnes? Jag som trodde det var... Jeg er helt sikker på at det var noen andre, men ok, det fler, det er fler. Ja, men da har, da har du romanen din, Agnes. Det var bra, det var godt vi fant det. Nå skal jeg si to ord om hvordan det går an å vinne en premie. En, en premie. Og den premien er en gratis bilett til heksesirkel fordi som sagt, når fortmesset er over så åpner påmeldingen på heksesirkel eh, og denne gangen så deler vi ikke bare ut en gratis bilett, en gratis bilett er jo veldig bra men vi deler ut en gratis bilett med en tilhørende astrologi slash human design lesning og coaching med
1: meg så det er jo en ganske sprek tre med det, synes jeg. så måten man kan vinne det på er ved å skrive noe et
0: sted på internett om din opplevelse med Sorkmesse. Enten det er en tekst du som sier «Jeg begynte å skrive denne teksten, jeg ble inspirert av det på Sorkmesse», eller du sier «Jeg er med på dette skriveverkstedet med Ida Jackson». Det er litt rart, selv om jeg er akademiker, så er det også nyttig for meg å øve meg på å formulere meg på en mer sprelsk måte. Spennende opplegg. Det trenger ikke være en stor selvutleveringetekt, ikke sant? Poenget er at du skal tagge denne Facebook-gruppa, eller lenke til denne Facebook-gruppa, eller lenke til påmeldingen til Sopmesse. Og så vet jeg at ikke alle her har anledning til å dele offentlig i sosiale medier, av ymste grunner. Eh, eh, du kan si at noen ganger på sånne konkurranser, så sier man de må ha åpen profil. Eh, men... Eh hoppas si, ni si, ser här och jag kan inte ha öppen profil på Instagram, inte för du är en hemlig person, men för du har lite kontroll på barns slags gärningar som kommer inne för sig stygga ting till henne. Stopp. Eh jeg blåser i var på internet du skriver om sort mässa och enten länkar gruppen eller länker chefsexpedeno/sortmässa. Eh ta vi stoler på dig. Det er bare jämpebra folk som er på dessa grejer här. Uh, og du er ingen slendrian, og du er ingen skurk, du er veldig gåstolig på, uh, så måten du deltar i konkurransen på at du skriver teksten din et sted, og så lenker du, og så publiserer du den der dine venner, hvem noen de er i kansen, og har muligheten til å sig på og bli med på stortmesset. Fordi når du melder deg på stortmesset etter dette foredraget her, uh, så kommer du til å få opptak av første foredrag. Så det kommer til gå an å bli med, underveis i de to ukene, og få med seg starten på innholdet, selv om du ikke har vært med fra dag én. Det er litt forvirrende på folk, fordi vi er veldig, veldig opptatt. Alle vi som er vant til skolevesenet lever i linjær tid, ikke sant? da har du gått glipp av en forelesning, så har du gått glipp av en forelesning, men internett finnes, så sånn trenger ikke være på Sortmesse. Du kan melde deg på i morgen og tilmeldeles få opptak av denne sendingen. Ikke sant? Så du skriver en tekst, du lenker enten Facebook-gruppen eller påmeldingen til Sortmesse, og gjør det tydelig at folk fortsatt kan melde sig på. Og så deler du det med dine venner. Det er samme hvilken sosiale medieplattform du velger, og det er samme hvor mange følgere eller venner du har. Eh, og det er samme om det er en anonym profil, eller om det er en veldig offentlig profil. Vi bryr oss ikke. Ta et skjermskudd, og så send den på e-pod til kundeservice at studiojaxen.no med titelfeltet Konkurranse. Så trekker vi fra skjermskuddene. Så denne beskrivelsen av konkurrensen kommer også til å komme til deg på e-pod når du er påmeldt, og Mikael kan sikkert gjenta det flere ganger han også, så kommer vi til å det i Facebook-gruppa. Men sånn funker det altså. Men hovedtingen er at jeg har et frist for å dele og tagge tekst. Jeg har ikke egentlig tenkt på at det er en frist, men vi skal jo trekke til i siste foredraget mi, altså det må være før det. Jeg tror før det
1: eller før vi stenger grupper, liksom, tenker jeg må være. Eh, kundeservice at Studio Jackson, vi kan også skrive det flere steder. Og vi kommer også til å skrive det i Facebook-grupper. Eh, så kommer vi også til å dele. Men altså
0: undervis når du har ha opplevelser eller du, jo, her er også en oppfordring. Når du kjenner at du har tekster som begynner å løfte eller gale ideer til ting du har lyst til å si, så bruk Facebook-gruppa det. Hvis du føler deg kaldet, eller føler at du tør, eller du bare har lyst til å prøve, så tenk at liksom, det er ett trygt testrom. Vi kommer og heier på deg inni Facebook-gruppa, så du får lov til å kladde, og du får lov til å teste uferdige ting i Facebook-gruppa som där kanske det var du kan antagavis publicera en hel roman för där fortsätter bara rinna på Facebook men liksom bara eh hvis du har tecknat en rar tegning eller skrivit en fint liten ting i löp av den övelsen för släng ting ut. Inte för att få till bakemeldingen och vi ska säga si väl bra eller väl dåligt, men fördi vi gör disse friöringsövningarna ständigt. det är nog med bare, eh, jo, jo, mer vi gör socialt i den jo lettere er det på kroppen vår altså jeg kan snakke om trygghet og jeg kan gi deg øvelser som gir deg trygghet alene på rommet men min mentor med Cozy som jeg jobber med i den ene sånn, jeg er en business coaching-gruppe for eh, næringslivsledere som også er mammer og også er åndelige eh, som er liksom på si, min forgyllet andresirkel på internet internett i internasjonal sammenheng der henger jeg Uh, og uh, hun som leder den sirkelen, hun sier at uh, en ting er å vite at det er trygt å være der. Ikke sant? At vi på en måte sier til deg men det er trygt å være en kjempeskoleflink, veldig nerdete, undelig kritisk, noll person. Som både er veldig ambitiøt og også ganske grinete. Det er trygt å være en sånn person. Uh, og så kan du si at ja, jeg hører hva du sier. Jeg antar at det på en måte sikkert teoretisk er sant. Jeg har ikke hørt at jeg er straffbar noe sted, men likevel føler jeg meg både som en bedrager, jeg føler meg som verdens minste lort i verdens største pot potte. Jeg føler mig jevnt over at jeg alltid må prestere og at jeg ikke er så veldig like. Så da sier min mentor det at når vi ser andre som er som oss selv over lang nok tid så begynner kroppen vår helt uten at vi må si til oss det er trygt, så begynner kroppen vår å tro på det av seg selv. Så den som sånn, sosiale speilingen som kan skje når du deler, eller hvis du deler, jeg hadde en aha-opplevelse, det var veldig skummelt for mig og nå sitter jeg med denne følelsen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den, og så sier ti andre, shit, jeg hadde akkurat den samme følelsen, så skjer det noe i alles kropper samtidig, og vi blir sånn, hø, Okej.
1: Okay. ja, ja da så. Og jeg trodde det bare var mig. Så det er en av de speilingseffektene som
0: jeg er sikker på at vil skje, men det krever at noen er modige å dele før. Så det er ingen premie for å dele i facebook men vi bare digger det å heie på deg. Og så kan du vite at hver gang du stiller et spørsmål som du tänker, «Det her var være verdens dummeste spørsmål, og alle andre unntatt meg må ha så er det alltid 50 andre som lurer på det samme, eller 50 andre som har det på samme måte. Så du er både veldig spesiell og den minst spesielle universet, og sånn er det å være mennke. Dette er jeg alltid veldig opptatt av, at de flestes veldig flaue opplevelser handler om snør og om kromping, eller en eller annen på spytt eller liksom en kroppsveske. Og er det noe som er 100% sikkert her, så er det at alle som er her har neser og romper og munn. Det bare skjer ikke. Altså, vi, vi kan ha så forskjellige kropper som vi bare vil, men alle har en nese, liksom. Eh, så det er... <laughs> eh, så de, de tingene som føles hemligst og som føles verst, er de aller mest allmennige. All right. Så til neste gang, del i gruppa, bli med på konkurransen hvis du vil vinne eh, vår superpremie, vi trekker den på siste foredraget, som vi har spurt om å deles, før vi trekker på siste foredrag. Neste foredrag blir eh, 24. oktober, og så blir siste foredrag 26. oktober, så vi har kortere avstand mellom de to siste. Frem til 24. oktober, bruk 15 minutter, gjerne på morgenen, eller bare når du føler deg kaldet, eller når du, 15 minutter, når du ser denne Facebook-gruppa dukke opp i tiden din, så sniker du da og går og bruker 15 minutter på å skrive enten det er brennende samleten, eller noe ut fra den følelsen vi jobbet med nå. Og så deler du aha-opplevelsene som kommer underveis i Facebook-gruppa. For mange av dere så kan det også være sånn at jo, här är en konkret ting til. Jeg vil at du ska tenke når du driver og skriver, skriver følelsen din, det kan være nyttig att du tenker att du skriver svar. At når du ser noe, som enten irriterer deg, eller gjør deg veldig glad, eller gjør deg veldig opprømt, eller som du blir gående og grubler på, så vil jeg at du skal kladde i notatboka di et lite svar. At du kan være litt sånn, det kan du også bruke i facebook till. til, at en ting er å starte tråder, en annen ting er å tenke at, vet du hva, det er faktiskt for veldig mange av oss en kreativ prosess å svare på andres innlegg. Så det i, i Facebook-gruppa Trude, så kan du dele ha opplevelser Eh, tanker underveis bruddstykker av tekster som en generell regel så prøver vi å snakke lite om skrivefeil eh, og det er jo en av de tingene som kommer til å bli slekta eh, fordi vi har masse dyslektikere her og vi har masse folk som er redde for å publisere eh, så det er sånn du får lov å pirke på meg men eh, jeg vet at for hver person som skriver lett så er det ti stykker som sitter og tenker å oh nei, og oh nei, å oh nei, å oh nei noen kommer til å dømme meg fordi det kommer ut feil, og jeg du skal skrive dårlig og feil i gruppa, og så er det korrekturfri zoner på alle våre ting, fordi korrektur er et eget fag, som man bruker når man er kommet langt frem i produksjonen, da får man hjelpe det. Litt på samme måte som at du ikke, ikke maler hutet, eh, men du legger grunning. Alle trengte en, skrive, en skrivefeilverd uansett selve sirkelen, og lukker øvelsene for i kveld. Du har hørt på Skriv sinne, skriv skam, skriv sammen. Første del av et skriveverste med Ida Jackson. Hvis du vil melde deg på og få med deg de to siste delene, så går du til sjefsex.no slags bortmesset. Du finner påmeldingen i skjermatt. Vi gleder oss til å se deg. Nå fikk jeg akkurat besøk av din sønn her, som kom hos in, inn. Så det får være et nytt Easter Egg.